0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al capítulo número 10 del podcast de México Lector. En esta es su segunda temporada, donde tenemos este de invitada a Jacqueline, editora de Langosta Literaria. Hola. Estamos con Jerry. Jerry, saluda. Hola, ¿cómo están todos? Y por supuesto yo, Juan Carlos, donde una vez más vamos a eh, traer múltiples recomendaciones, como ya es eh, común. Pero además traemos un tema especial que seguramente todos conocen en la segunda parte de, del podcast, en donde vamos a hablar de la resaca del lector. Tal vez no conozcan el concepto, pero se los vamos a explicar. Y seguramente se van a acordar porque han pasado por él. Muy bien, pues bienvenidos, creo que vamos a comenzar, Este, vamos a hablar de qué recomendaciones traen el día de hoy. Yo traigo unas muy especiales de, de Halloween para ver si les da miedo, pero <ríe> Jacqueline, ¿qué traes para recomendarnos el día de hoy?
1: Muchas, muchas gracias Juan, muchas gracias Gerardo y gracias a todos los amigos de México Lector. Estoy muy contenta de participar en el podcast me da mucha emoción y nervio a la vez. <risa> Espero no decir una sensatez por aquí, ya si no la editarán. Eh, sí, tengo, tengo una recomendación de, me, de miedo y otras dos que no son tan de miedo, pero uh -huh. empezaré por, por la de miedo. Eh, y es, es, es imposible no leer en estas fechas a Stephen King, ¿no? Creo que todo, ya es tradición leerlo, visitar su obra y si no lo conocen empezar a, a leerlo. Eh, y Particularmente una de mis obras favoritas del autor es Misery, que fue adaptada hace ya bastantes años a una película muy popular que además le dio a la actriz el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto, y Misery eh, narra la historia de un escritor que un día tiene un accidente automovilístico y que es rescatado curiosamente por su fan más acérrima y más loca. Uh -huh. Eh, él escribe novelas de romance, tiene una saga de novelas de romance y antes del accidente su última novela eh, terminaba esa saga y como la terminaba matando a la protagonista de, de esas historias, de esas novelas rosas eh, y pues resulta que esta fan es, es una acérrima, acérrima fan de, de las historias que él escribe y apenas acaba de comprar la última novela y se da cuenta que su personaje favorito con el que además se identifica al 100% se murió entonces en lugar de ayudarlo eh, a salir a, a hablar a la policía a llevarlo a un hospital decide cuidarlo entre comillas por supuesto cuidarlo, <risa> en su casa eh, y obligarlo lo mantiene secuestrado y lo obliga a que escriba una nueva historia de, de ese personaje al que mató entonces, es una introspección muy interesante y psicológica, es obviamente un, una especie de, de novela de terror, sí, pero en el estilo psicológico, no en el estilo de los monstruos, que también es muy popular en la obra del autor, eh, porque nos habla del de el proceso creativo de un escritor, ¿no? A mí me, eh, sí. y cuando lo pueden leer, también eh, les, les llamará mucho la atención esa parte en la que el autor logra revivir a este personaje y cómo lo logra revivir de la forma más eh, maravillosa imaginativa. posible imaginativa <ríe> posible no sé ustedes qué, qué piensan de, de, esta, de esta novela de King a qué autor la secuestrarían para que termine su, su obra
0: podríamos secuestrar al mismo King, digo ¿qué? no, no, no este, no sé en qué estoy pensando este, pero a mí me encanta Misery, de hecho es uno de mis libros favoritos de, de Stephen King porque aunque me gustan todas sus obras, esta es eh, muy especial porque no tiene nada para, es sobrenatural. Mm. Es, ¿De quién tienes miedo? De esta enfermera, fam from hell, que en verdad está muy, muy, muy mal. Y la interpretación de Kathy Bates de Annie Wilkes jamás jamás la voy a olvidar y esa escena, esa escena de con... Con, con la madera y todos los que ya la han visto sabrán qué escena, no, no la puedo sacar de mi cabeza, yo creo que jamás. Es diferente al libro, sí, pero lo de verlo en la película, cómo pasó... ¿Cómo lo interpretaron o oh no? No, no, no. Yo es algo creo que creo que siempre va a estar en mis pesadillas. Todavía duele,
1: todavía. <ríe> y todavía,
0: además, este Misery creo que es una novela muy accesible de Stephen King. De, de hecho, siempre que alguien este, me pregunta alguna recomendación de él, es de los primeros que le recomiendo, porque es corto, es muy accesible y la verdad es que es muy entretenido de entre todo el terror que tiene. Esto es
2: lo que te quería preguntar. Como yo no he leído nada de Stephen King, o sea.
0: Lo ubico, es pero libro, es el libro perfecto para empezar a leer de Stephen King.
2: Pero que lo cuenten, sí, se me hace como un buen libro como para empezar y saber cómo escribe y demás. Y... Qué, uh, una qué, duda...
0: ¿A qué autor secuestrarías tú, este, Jerry?
2: ¿Qué autor... Ah, no tengo uno ahorita que me acuerde pero, no, pero quiere, me quedo pensando, no, no, quiere, no quiero decir porque, no quiero, porque resulta no resulta sí si
0: sí es factible que, que lo consiga
2: oye pero crees que se haya basado en algo que le haya tocado vivir o sea ¿de algún
0: fan sí o, cartas? sí o sea sí dijo que alguna este fan fue demasiado efusiva en, alguna, este, en algún signing o algo así y más o menos de ahí salió la idea
1: Sí, Ay, también, también contaba él que... Además, busquen la casa de Stephen King en internet, así en Google, porque sí. es como masión, mansión embrujada, ¿no? Sí. Eh, y él decía que una vez una señora se metió a su casa. O sea, literal, <risa> él se metió y su esposa gritó y esa señora era como, quiero un autógrafo tuyo, es que soy tu fan. Pero es es el grado de... Ese también es una crítica muy interesante, ¿no? El, el grado de fanatismo al que puede llegar uno como fan. O sea, ¿hasta dónde estaría uno dispuesto... A ir por un, una historia que, que ama, ¿no? Yo, yo no me imagino secuestrar a ningún autor, obviamente. No. A no, pero.
0: Tal vez medio estulquearlo, sí, pero ya, sí, es, si secuestrarlo no lo creo.
1: A ver, es que sea George Martin. El, era el que te iba a decir, o sea,
2: creo
0: que. Lo vas a o sea, secuestrar para obligarlo a, a terminar el libro.
2: Justo, justo ahorita Ay. que platicabas eso, me imaginaba que ese autor es el más secuestrable, o sea que.
1: No, que los fans estarían ahí preocupados de decir sí, ¿eh? sí, 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 no, bueno
2: Sí, ya sé. Oye, ya ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar tú el día de hoy? Este, yo les voy a recomendar un libro que me recomendaron precisamente y empecé la semana pasada que se llama Clash: How to Thrive in a Multicultural World, que es de Hazel Rose y de Alana Conner. Este libro llegó a mí porque me invitaron a un club de lectura que se llama The Lazy Book Club, que es un club de lectura de Londres. Y que esto es muy curioso porque entras a este club de lectura, entra poquita gente, entre 10 personas, y no importa si no lees el libro. Porque no, es como, ¿cómo, ¿Cómo
0: lograste el
2: lugar? No sé, fue así como que me llegó el mail de invitación, y luego aquí están los lugares, y solo hay 10 y lo conseguí así y respondí. Y estaba preocupado porque pues, dije: No, no voy a acabar el libro. Pero precisamente el concepto de este club es: No importa que no lo acabe, solo como que léelo tantito, ve más o menos de qué okay. trata. Y funcionó. Entonces sí, sí llegué con un poco de idea. Pero. Digo, pues,
0: no, estaba... un, no, es, no es un tipo de libro donde haya spoilers.
2: No, no hay spoilers. Y precisamente <risa> este, libro, este libro, y, y justo son los libros que buscan en este club, es este: Por ejemplo, para la gente que trabaja en planeación o estrategias en agencias de publicidad. Este libro sirve mucho porque te narra las diferencias y choques culturales que hay, por ejemplo, entre las culturas asiáticas contra las culturas de Estados Unidos. Por ejemplo, cómo los hijos son criados, cómo los asiáticos pueden ser como más estrictos, pero en Estados Unidos se propicia más el tema de, de la libertad y la individualidad y que tengas tus logros personales. Eso me hizo muchísimo sentido porque cuando empiezas a hablar como de generaciones, eh, empiezas a ver cómo eso también este, no precisamente trae buenos logros O sea, empieza a traer como unos temas de ansiedad muy fuertes porque por una parte eres como muy libre pero por otra parte no, no está funcionando ser tan libre y ser tan independiente porque no eres tan único y tan especial y en cambio países asiáticos que piensan más como en un tema de comunidad eh, tienen otros resultados diferentes Sí son más estrictos pero al final piensan más por los otros y saben que si ellos actúan en algo no tiene consecuencias entonces trae como este tipo de choques culturales, trae los choques culturales de eh, las cuotas de género en los trabajos, donde hay más mujeres que hombres, donde las mujeres llegan a puestos directivos y cómo tienen que actuar de cierta manera, eh, temas de racismo, temas de también, por ejemplo, de cuántas personas son ricos y cuántos pobres y cómo se dividen. Entonces trae como varios de estos temas este libro y está muy, muy interesante porque te empieza a hacer sentido muchísimas cosas que, que pasan en el mundo, cómo te lo puedes explicar. Y cómo entender un poquito de la cultura te lleva, o cómo se forma una cultura, te lleva como a entender un poco más del individuo. Entonces, si en tu trabajo o en lo que haces, tienes que tener un poco más de investigación de, de cultura, de cómo se comportan las personas, este es uno de los libros que te va a ayudar a entender cómo esas diferencias tan claras, cómo se entremezclan y cómo dan esos resultados.
0: Ya, sí suena súper interesante.
2: Sí, está, está bastante bueno y... Sí lo pude avanzar como al 6%, pero no lo pude soltar. De hecho, dejé tantito el libro del mes porque dije, no, es que sí está bueno y, y sé que le voy a sacar como mucho provecho para, para sacar hipótesis y para sacar investigaciones también de, del tema de cultura.
0: Yeah, no hablemos de mi libro del mes porque no lo he comenzado. Este...
2: <risa> <risa>
0: <risa> ya sabes que hasta el último momento, viviendo al límite,
2: que hemos estado dos horas antes de la reunión Acabando las últimas páginas
0: Sí Muy bien, pues yo les traigo eh, Recomendaciones de miedo eh, En el último podcast les hablé de esta escritora Silvia Moreno García que, que llegó a mí por este, este libro Que estaba a punto de salir Mexican Gothic Pero que yo había leído el, Un libro anterior de ella Que es Gods of Jade and Shadow bueno, pues ya por fin leí el Mexican Gothic, eh, el hype estaba muy muy alto con este libro, este, ya lo ya firmaron un contrato para una este, serie limitada en Hulu, pero es súper padre porque es esta autora que es mexicana pero vive en Canadá entonces al parecer allá ha logrado vender eh, muy bien las ideas de sus libros, entonces tiene muchos libros publicados y estos últimos dos han tenido muy, mucho éxito. Mexican Gothic trata este, de una familia que recibe la carta de la prima que se casó con un, este, con un rico y se fueron a vivir como a un pueblo de México, a una mansión, pero manda una carta muy errática donde pues, parece que algo está mal con ella. Entonces, este, la prima que sí vive en Ciudad de México la mandan a esta mansión para ver que, que la prima esté bien, eh, Noemí. Noemí, que es este, pues, de la alta sociedad y acostumbrada a todas las cosas así high de la Ciudad de México de los años, ah, si no me equivoco, de los años 50. Eh, y ya, se va este... Eh, a este pueblo, a esta mansión Que resulta que el, 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 el esposo es inglés Entonces casi casi recrearon Una mansión inglesa en medio de Un pueblo de Si no me equivoco era de ah, No recuerdo de, de, de dónde era Pero era un lugar donde había minas De plata creo O de oro este, Y ya En toda la tradición De la novela gótica Tenemos una mansión tenemos a la chica que acaba de llegar a la mansión y, y tenemos a unos como este hosts bastante eh, antipáticos, podríamos decir. Este, una ama de llaves que siempre trata mal a Noemí y que le pide que por favor mantenga silencio todo el tiempo porque en esa casa no se debe hacer ruido. Eh, de hecho, la casa en sí es un personaje, como suele pasar en estas este, historias. Y eh, no, no, este, la, la prima siempre está enferma, entonces no la dejan ver mucho, entonces se la pasa sola, dando vueltas por la casa y eh, tratando de saber qué es lo que está pasando. Eh, el libro trata básicamente de esto, de ver qué es lo que está pasando en esta mansión tan extraña en medio de la nada en México. Eh, pero por lo que lo recomiendo es porque es un género que no estoy acostumbrado que jamás había visto que pasara como en la literatura mexicana y mucho menos una historia de una mansión y este ambiente gótico que estamos acostumbrados a ver en las novelas inglesas eh, está muy padre este, si tienen oportunidad búsquenlo, está perfecto para el mood de Halloween noche de brujas como le quieran decir eh, y es una escritora que en verdad vale la pena comenzar a buscar todos los libros que que tiene Porque al parecer tiene una carrera ya bastante extensa.
1: Suena muy interesante, sin duda. Porque además en México como que no hay esta tradición, ¿no? O sea, pues el que tenemos el Día de Muertos y demás, no hay esta tradición de hablar tanto de estos temas, o al menos no tanto sobre todo como en otros países. Suena Exacto,
0: y digo, lo más que les puedo decir es que es gótica porque no quiero de, 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 eh, revelar demasiado algo de la trama de qué es lo que pasa en la masión, mansión como para que Es de terror. Entonces, saben qué esperar en, en estas mansiones extrañas, góticas, lúgubres. Muy bien, ¿Qué, ¿qué otro libro traes para recomendarnos de...
1: Sí, antes de eso quería preguntarles, por ejemplo, ¿alguna mansión gótica a ustedes de la literatura que digan, aquí me gustaría entrar? O sea, con miedo, pero aquí entraría.
0: Mm, yo no he leído tantos. De hecho, no, apenas hace como un par de años leí el de La Última Vuelta de Tuerca, La Vuelta de Tuerca. Uh -huh. Este, No he leído el de Hill House. Uf, no sé, tú, Jerry...
2: No, no he leído de terror. Es que de hecho como que no es mi género favorito ni tampoco de... No creo eso Lo evito. Si son zombies, a lo mucho menos... Yo lo
1: evito también, la verdad. Sí. Si ¿Sí? sí, sí, no en la noche uno no me duerme. Sí, yo sí. O sea, yo digo, uh -huh. no creo... Obviamente los fantasmas no existen hasta que llegue la noche y entonces soy pido raros. Sí,
0: sí. Pero no por nada no voy a leer en la noche. ¿eh? Sí, no. Pero
1: bueno. Sí, el de, el de otra vuelta de tuerca puede ser, ¿no? Con... Uh -huh. Sí, eso también es, es bueno.
0: Sí, y ya. además fue el que eh, inauguró pues de ahí salió el término de la vuelta sí. de tuerca, entonces qué más decir y pueden ver la serie, la serie Sí, la verdad sí, es,
1: es, un, que... es un gran libro uh
0: -huh.
1: No la he visto, a ver habrá, que ver, habrá que ver
0: Es más gótica, romántica está padre, no da miedo
1: ¿Sí? Ah, bueno, entonces sí. Porque no entonces da sí. miedo Bueno, les va, ya ahora sí les voy a recomendar otro título, bueno, un, un título que voy a ser completamente honesta y es un título al que yo le hacía el feo. Porque, eh, bueno, dentro de, de mis funciones, de mi trabajo diario, me toca también trabajar con la cuenta de Alfaguara México, ¿no? Twitter, Facebook y demás. Y normalmente eh, dentro de la editorial, pues, en donde yo estoy, eh, se divide alfaguara juvenil Perdón, de alfaguara adultos no Pero la, la gente a veces no hace esa diferencia Y entonces cuando la gente habla de libros juveniles De alfaguara Tiende a etiquetar eh, en las redes Al alfaguara adultos Entonces mm. siempre me tocaba Se los prometo que no hay un día En que no etiquete a alguien Trono de Cristal Que es un libro, es una saga Que está en alfaguara juvenil de Sarah J. Max Yo lo veía y yo decía Ay, Bueno, este libro, ¿no? Este libro <ríe> Y demás eh, y la verdad es que yo creía que era una saga Juvenil, no por, no por Despreciar obviamente la literatura juvenil Pero a la que yo decía, pues no es mi tipo de libro No, no me da la uh -huh. Hasta que hablo con la persona que está Haciendo la última edición De la más reciente del más reciente libro y me dice estás completamente en un, en un error y tienes es que, que leer lo que todos
0: los tintes de, de novela juvenil
1: sí, no y, y, y la portada la realidad digo, ahorita no la pueden ver ustedes la traigo acá pero la portada tampoco o sea, es muy juvenil no sí. muy muy juvenil este pero no, o sea, hay una, hay una frase que utilizan eh, mis compañeros de Mercadotecnia para, para venderla y es como, si te gusta Juego de Tronos, si te gusta eh, los Juegos del Hambre, es, es, para que,
0: es ¿no? el nuevo o sea, Juego de, de Tronos, estas, es, de es el que,
1: <risas> Ese es nuevo argumento de venta preferido, ¿sí? Pero lo cierto es que es muy, muy entretenido. O sea, debo, debo de admitir que yo iba con bastantes prejuicios, que lo no leí por recomendación, pero es un libro sumamente entretenido, se lo recomiendo muchísimo a todos los que tienen antojo de una saga de fantasía. Eh, además, lo que más me gusta de esta saga es que es una, es, es una historia de fantasía, obviamente en donde hay juegos de poder, en donde hay magia, la protagonista es una especie de asesina sueldo que a mí me encanta, sí. pero lo que más me gusta es precisamente eso, que la protagonista... Es una mujer, para empezar, porque además es un género que, pues sí, la verdad es que se ha visto un poco mermado en temas de feminismo o en el que no vemos muchas protagonistas mujeres. Pero lo que más me gusta es que ella no es una princesa, porque parece que sí, que cuando hablamos de eh, literatura fantástica, tiene que ser la protagonista de la realeza. ¿no? Y entonces eso es lo que a mí más me gusta, que es una asesina a sueldo que tiene que pagar su libertad, que además está como prisionera y demás. Y lo va a pagar a través de Matando Personas. ¿no? Es, un, es, un, es un libro muy, muy bueno. Yo apenas voy en el primero. Eh, sé que son muchísimos más. Que ya se preparan también adaptaciones y que tiene un club de fans inmenso de chavas que lo, que lo están leyendo con, con mucho gusto. Pero yo lo quería recomendar porque creo que a veces... Eh, pues sí, tendemos a veces nosotros mismos a ponerle peros o a ponerle sí. o a pensar en clichés, ¿no? Cuando, cuando vemos una portada o cuando vemos un título. Eh, pero yo quería decirles eso.
0: Suena muy bien, la verdad es que a mí ya me lo vendiste. Además, como sabes, soy muy fan de la fantasía, entonces...
1: Sí.
0: <risa> y, y de hecho, lo que sí puedo decir es que eh, ese... Esa tendencia de, de las mujeres protagonistas está cambiando totalmente. O sea, yo lo que más he visto últimamente son mujeres protagonistas y uh -huh. las que están tomando las riendas de toda la historia. La verdad es que está increíble, me encanta. Pero sí, literatura clásica de fantasía totalmente dominada por los protagonistas. Sí, Pero sí, sí. sí. sí.
1: sí. Esa y la ciencia ficción, ¿no? Como que todavía... Sí
0: pero sí el cambio es increíble la verdad es que yo creo que más mucho más de la mitad de lo que he leído de fantasía este año son es, escritoras y pues usualmente eh, no siempre cuando son escritoras la protagonista es mujer sí, Está muy sí. Padre. De, digo de mis favoritos de los últimos años Está son bueno. protagonistas de Poppy War. pero sí ya seguro lo voy a anotar para leerlo
1: <risa> muy bien Jerry
2: Fíjate que ahorita hablando de libros de terror me estaba acordando que, sí, sí, que si uno, de terror, que sí leí uno, <risas> y ese uno ni siquiera lo he acabado precisamente porque se me ha vuelto muy complicado, que es un es un clásico de Ray Bradbury que se llama La Feria de las Tinieblas, entonces mm -hmm. lo, lo he intentado de dos formas, empecé con audiolibro y me costó muchísimo trabajo y avancé como, como, era como un 30%, y me quedé ahí y dije, no, no lo estoy entendiendo, creo que me tengo que ir al libro en inglés. Y lo estoy leyendo en inglés y también creo que me quedé igual ahí. Pero el tema, el tema es que lo que pasa con Bradbury es que luego escribe muchísimo como más como poesía. Entonces lo que estás leyendo de historia de repente tiene como varias formas que, que te cuesta como interpretar qué es lo que está pasando. Y, y precisamente pasa esto con este libro de la Feria de las Tinieblas, que, que sí es muchísimo como este terror psicológico porque de repente son dos muchachos que están en su pueblo muy pequeño. Y de repente una noche pues todo cambia, llega como un circo una feria en, en, a este pueblo y, y empiezan a suceder cosas muy extrañas con los vecinos, con la gente que va Y como que ellos pues tienen que ir descubriendo qué es este misterio Y los personajes van apareciendo ahí en, este, en varias escenas Entonces, eh, viendo ahorita como la trama digo, sí, por eso creo que me ha costado entenderlo Porque no es una historia tan lineal, es una historia como de cosas sobrenaturales, pero es uno, es uno de los clásicos de, de Bradbury, y que precisamente ahorita como, en estos días que quedan de octubre, creo que estaría bien terminar, para, para bueno, tener este, como este clásico, porque sí, los demás libros de Bradbury, los he leído en su y subió mi todo, y sí son como un poquito más sencillos, pero este sí tiene como, más cargado su forma de escribir, como más poética, entonces te tienes que imaginar más todavía. Y de hecho no, tiene la
0: Está padre saberlo, porque sí. de hecho yo no ubico a Ray Bradbury con nada que tenga que ver con terror ni algo así.
2: Algunos de sus cuentos no, sí. No. Creo que en, en Crónicas Marcianas hay uno de una casa embrujada. Pero pues al final lo ubicas
0: de... como ciencia ficción. O sea, yo leí crónicas marcianas, y no o se dice ciencia ficción. ¿Sí,
2: sí. Me... sí. ¿Sí viene ¿sí ahí el cuento de la casa? ¿O...
0: No, yo no, sí, no, recuerdo que son, todos son viajes. No, es no. cosas así. Sí. Ajá. Sí. Sí, hay unos que son tal vez mí... psicológicamente terroríficos, pero no, no nada este, que no sea ciencia ficción.
2: No, nada, no, no, completamente
1: sí. A mí ¿Cómo? me dio más una sensación de soledad, ¿no? Como en crónicas marcianas.
0: Sí, tiene sí. unas cosas medio tristes, psicológicamente sí, feas. <risa> que te dejan pensando. Pero está padre saber que también escribió cosas distintas. La verdad es que debería leer un poco más de él.
2: Sí, y, digo, por eso el libro como es muy muy diferente Sí, sí cuesta trabajo leerlo Pero igual creo que me pasa lo mismo que con fantasía Que cuando escriben Más de que tengas que imaginar Y, y como términos no tan comunes o, muy, o inglés muy antiguo, no lo entiendo Y entonces por eso también Mort se me quedó como en, <ríe> Me quedó como en el 30% De que no lo estoy entendiendo No,
0: no, no sigas
2: diciendo eso, por favor <ríe> bueno, Eso me pasa con fantasía
1: <ríe> yo, yo debo confesar que no he leído El Señor de los Anillos Y llevo años años en que ya lo estoy leyendo, avanzo y es, no, ya me voy, me voy a otro, que sigue, ya, aquí perdí toda la credibilidad sobre fantasía que puedo.
0: Es muy tedioso, en ciertas partes, la lo acepto, pero me gusta mucho. Me
1: lo, pon me lo mm. voy a poner de propósito, creo que cada año digo esto, pero me lo voy a poner de propósito en 2021,
2: es, esa parte está interesante, como que nos pusiéramos esos libros que no hemos acabado y que tenemos que acabar y, y ponerlos para el 2021. Ah, eh, que tampoco es un o
0: sea, mil... No, no va a pasar nada si no leo este clásico del otro clásico. Es que yo no soy muy fan de los clásicos, de hecho. Casi no sí, leo. Yo mi
1: temporada en la que sí era todo clásico y quería leer así Dickens y Denost, ¿no? Y así todos los lo más clásico, y ya hubo un momento en que ahorita me pesa muchísimo, porque sí cambia <risas> es que... mucho el lenguaje, ¿no? La forma en sí. la que te, o sea, sí... Pero estaría bueno dentro de un año reunirnos para ver si logramos <risas> ¿Eso que
0: dijimos? <risas> sí de, de, de hecho en México Lectura estamos intentando revivir clásicos, como re grandes relecturas, y este ya leímos eh, ¿Qué leímos? Brave New World y ahorita se supone que este mes estamos leyendo en Paralelo Frankenstein
1: Sí, sí, vi en Paralelo Frankenstein
0: que seguramente lo leeré también al final porque yo nunca lo he leído ¡Ay! ya lo van a saber no todos ¡Nunca lo he leído! Es un secreto Bueno, déjenme recomiendo otro libro para que ya no salgan mis secretos a relucir este, eh, En estos días terminé un libro que se llama este, The Year of the Witching este, de Alexis Henderson la verdad es que es un libro que encontré en, este, como libros muy anticipados este año que iban a salir de terror. Este, tiene eh, como toda la, la ambientación, tipo, si son muy fans de la película esta de La Bruja, que salió, ya no recuerdo en qué año, pero es muy famosa, la película de La Bruja, este, con Tomasín. Thomas este, se trata de... Este, esta chica que, que, que nació en, en un pueblo tipo este, así totalmente aislado del mundo exterior pero fue como este nació en el pecado entonces este a su papá no a su mamá la, la acusaron de brujería y al final a los dos terminando terminaron quemándolos en la hoguera a ella termina viviendo con sus tíos y pues este todo comienza cuando este, eh, se pierde un momento en el bosque, porque se le, se, le, se le va corriendo su cabra, ya empezamos con las cabras, este, y se encuentra a dos chicas en el eh, bosque desnudas y ahí bailando, y ya saben, típica cosa de brujas. Este, y le dan un libro, que al parecer era el, el, un libro diario que escribió su mamá donde empezó este, a escribir toda la historia de lo que le había pasado con su esposa y pues daba como eh, eh, pista a que un tipo de maldición iba a comenzar en el pueblo. Y cuando empieza, cuando ella tiene su primera menstruación y de hecho comienza con eso y, y empieza a ver como sangre en, en todos los ríos y en todas partes, parece que esta, esta maldición se está volviendo realidad entonces anda viendo qué puede hacer para detenerla porque <ríe> la maldición dice este, sangre oscuridad no sé qué y termina en matanzas entonces eh, ella no es mala, entonces este, está haciendo todo lo posible para ver qué, qué puede hacer para salvar a este pueblo que además es terriblemente y profundamente religioso, entonces este, pues obviamente a, a, a cualquier descuido quieren quemar a alguien eh, si les gustan, se les llama la atención de le, las historias de brujas totalmente clásicas porque esto es muy muy clásico como tipo brujas de Salem, está muy muy padre, eh, está fácil de leer, este está cortito, son 300 páginas y está muy entretenido bastante sangre para estos tiempos de de historias de
2: terror
1: suena muy que
0: bien suena bien traes otro libro más para recomendar ¿no Jacqueline?
1: sí, traigo, traigo uno más ver, uno último cuéntanos <risa> no, no sé si voy a leer el libro que recomendaste ese rato es que, no, yo de ver, de verdad que no sé ni por qué me gusta Stephen King, porque yo soy bien miedosa. Cuando leí otra vuelta de tuerca, me, o sea, sí hubo momentos en que brincaba, ¿no? Y
0: otra vuelta de tuerca es muy clásico y casi no da miedo.
1: Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Además, yo no sé cómo. Pero ahorita que dijiste no, pues normal que los queman y demás. Y yo no. Eso sí, no, es no co
0: que pasan. Pero normal
2: en los tiempos de brujas. <risa>
1: Pero sí, es, o sea, sin duda es un, un tema muy interesante porque yo debo confesar que yo ahorita estoy en un pueblo porque pandemia y demás, <risa> eh, y es un pueblo de, 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 de acaso son mis papás, ¿no? Ajá. Y hay como dos calles hacia donde yo estoy, hay un, hay un señor que vive ahí y que la gente viene porque es brujo. Carlita, de Ay, verdad, no. se lo juro que cuando hemos pasado por ahí hay gente, y aunque haya pandemia, coronavirus, siempre hay gente, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué, ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué creíamos que pues, qué pasa ahí? Y entonces ya preguntando con, con mi abuelita, que es de aquí toda la vida, dijo, es que ahí vive un, un, un brujo. Me, es, es sorprendente porque además siglo XXI, ¿no? sub todo, y, y la gente viene a ver al brujo.
0: Igual y podrían hacer las consultas de brujo por Zoom también.
1: También, pues podría ser. Pero ya <risa> si no. Me da miedo porque tengo al brujo acá en la esquina. Si <risa> pues, no, no creo. <risa> voy no vaya a creer, a no vaya a
0: darse cuenta que estoy leyendo de cosas de brujería.
1: Sí, o voy a creer que soy bruja yo. <risa> este, no, de. La, mi recomendación no es para nada de miedo, al contrario, <risa> es un es, es un libro de esos libros que te hacen sentir muy bien después de que los lees, que los lees y ah, dices que la vida es. vale la pena, es, este, todo, todo puede estar mejor, ¿no? Es un libro que a mí me gustó muchísimo de una autora a la que a mí en lo particular me, me emociona mucho cada que saca un nuevo libro porque me gusta mucho cómo escribe. Eh, es Rosa Montero, La buena suerte. Mm -hmm. Eh, es un título muy bonito, de verdad. Yo quisiera no, no contar demasiado del libro porque es de estos libros en los que en apariencia no hay, digamos, tanta acción, pero que sí van pasando muchas cosas y, y que estas cosas pues, se van develando de una forma muy rica, ¿no? Pero básicamente es la historia, muy a grandes rasgos, es la historia de Pablo. Pablo es un hombre que un día eh, decide tomar el tren sin rumbo fijo, o en apariencia sin rumbo fijo. Eh, va perdido por la ventana, viendo el paisaje, viendo a la persona que va al lado suyo y demás, y de pronto se baja en una estación como sin nada, eh, se acerca a la, al, al ta, a, la, a la cajera, perdón, a la persona que está en la taquilla y le dice ¿en dónde estoy? La, la, la mujer se le queda viendo rarísimo diciendo lo que le pasa, eh, le explica en dónde está, en una parte de, de España que no recuerdo en estos momentos, y entonces él decide eh, preguntar por el, por el pueblo anterior a su bajada, porque vio un edificio que le llamó la atención, un edificio viejísimo, en mal estado, horrible, ¿no? en el que nadie quisiera, quisiera vivir. Eh, y le dice la, la persona encargada de aquella, le dice, bueno, pues los trenes terminan aquí, entonces tienes que tomar, si quieres regresar es mañana o que vuelva el tren o tómate un camión y vete, ¿no? entonces él agarra el camión se va. Y uno dice, bueno, pues ¿qué prisa? Pues se le fue la, se le fue la estación, o porque ¿cuál es la prisa? Y pues no, resulta que él decide vivir en ese, en ese edificio. Vio un anuncio que decía que se rentaba, perdón, se compraba un departamento. Pues llama a la persona encargada y le dice, lo quiero comprar. Ya, el, el, el hombre se le queda viendo con cara de, ¿tú estás escondiendo algo? ¿Estás huyendo de alguien? ¿O qué? No te creo. Pero también sabe que no va a haber otro comprador de ese departamento, porque además está muy cerca de las vías del tren, entonces el tren, pues como saben, es ruidosísimo. vivir al lado debe ser horrible, ¿no? Sí, uh -huh. eh, entonces él dice, no, pues órale pues, ¿no? Voy por el contador y hacemos el trato, y si con unas cláusulas de si estás en algo embarrado, me regresas uh -huh. mi dinero, ¿no? Y demás, o me regresas el departamento y demás. Y ya eh, poco a poco van introduciendo otro, eh, introduciéndose otros personajes. Descubrimos que él es en realidad un afamado arquitecto eh, que estaba por dar una conferencia y que de pronto dijo no la voy a dar y se agarró, se subió en el tren y se fue. Sus compañeros de trabajo no saben nada de él, entonces no saben qué hacer porque están como en esta idea de híjole, vamos a la policía, no vamos a la policía. Te dan a entender que algo también estaba, le, le estaba pasando eh, en su vida. Eh, ahí hay por ahí unas pérdidas que también sufrió y demás eh, pero obviamente en el pueblito en donde se queda porque es un pueblito se vuelve la sensación de, ¿Mm? no pasa mucho en ese pueblo y de pronto llega un desconocido del que nadie sabe nada que además te dice no, está muy bien vestido y es muy guapo y, y pagó en efectivo y pagó entonces debe ser rico pero está huyendo de algo eh, y en su, en su, en su edificio de, 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 de departamentos conoce a una joven que es todo lo contrario a él, porque él, es, él, está, él, él aparentemente está en una depresión muy fuerte, ¿no? Está en este piso y se la pasa sentado en el piso, sin muebles, sin buscar él siquiera algo, y lo único que hace wow. es contar los trenes. Pasa, eh, pasa días contando trenes. Y está esta mujer que un día le encuentra a ella, además ella es chistosísima, ¿no? Porque va cambiando la autora de puntos de vista, y ella de pronto me dice, no, Dios mío, me vio el vecino guapo y yo con las bolsas de la basura y aquí en pachas y demás. Y ella trata de, de hacer ahí una especie de amistad o, o de tener relación con él, ¿no? de, de establecer contacto mientras que él es todo lo contrario, ¿no? Él no quiere nada de eso. Entonces, es un libro muy, muy bonito eh, de autodescubrimiento. También es una, una crítica hacia, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde también ponemos, eh, en qué papel ponemos a veces nuestro trabajo frente a nuestras... A nuestra vida, ¿no? Eh, que a veces le damos prioridad. A mí es un libro que me gusta mucho y es un libro, sobre todo, que estoy disfrutando mucho en este año, porque había estado leyendo cosas de pronto un poco extrañas, ¿no? de también. Mm -hmm. pero este sí le ha dado como, como mucha luz a la... Eh, pues sí, en general, a, a este año, que es un año bastante oscuro y que a veces uno piensa que cómo acabará, ¿no? O, o qué pasará. Es, es un año de mucha incertidumbre para todos eh, en un tema no solo de empleos, por ejemplo, de, de estabilidad, sino, y lo más preocupante es un tema de salud, ¿no? Que no sabemos sí. en qué momento puede estar uno bien o puede estar uno mal, o los familiares y demás. Entonces, leer esto, la verdad es que sí na, me ha ayudado muchísimo. Entonces, bueno, se, lo, se los quería recomendar eh, muchísimo.
0: Suena bien. De hecho, yo creo que solo he leído un libro de Rosa Montero, el de la ridícula idea de no volver a verte. Y Me no encanta, es sí, es buenísimo. No es para nada este, para ¿No, sentirse tú, tú. bien. Ese no. No, 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 que ese no, ese no es feel good, definitivamente. No, no, no. Entonces, este, escuchar como todo lo contrario en este libro, como que sí dan ganas. Y de hecho, al principio de la pandemia, todos, con todos mis amigos andábamos buscando solo libros, feel good, fantasía, esto y el otro, pero que fueran feel good, por favor. Nada de, de drama. <risa> se está padre.
2: Está muy padre eso. Y, y sí siento algo sea, como que esas recomendaciones que tengamos libros que te hagan sentir algo lindo y que te dejan un bonito mensaje y que sus personajes pues te vayas como enamorando de ellos. Ahorita con lo que me contaste ya estoy así con muchísima curiosidad de leerlo y ver qué es lo que está pasando en ese libro. Sí, es muy lindo, sí. es
1: muy lindo.
0: Sí. Y Arrique, ¿cuál es el otro libro que nos vas a recomendar?
1: Fíjate que el último
2: libro que les voy a recomendar hoy es... Un libro que precisamente recomendó nuestra autora favorita, Jenny Lawson, eh, Feel Really uh -huh. Happy, que si sí la recuerdan de nuestras primeras recomendaciones. Claro. Y, y es un libro, pues, no de estos libros que se tienen que leer mucho, muy pesados, sino simplemente es un libro de ilustraciones que se llama I Will Judge You by Your Bookshelf, o sea, te, te juzgaré por tu librero, de Uy. Grant Snyder, que es un este, ilustrador de New York Times entonces, vi la portada y dije, o es sea, inter interesantísimo, porque, pues, generalmente yo creo que cuando conocemos a alguien, eh, una pregunta interesante, si nos gusta leer, es decir, oye, ¿cómo está tu librero? ¿O ¿Cuántos libros tienes? o ¿Qué tienes en tu librero? No sé si les ha pasado que llegan a una casa y, y si ven el librero, se quedan ahí un rato, ahí, curioseando para ver qué leen, qué, qué cosas sí, interesantes pues los hay ahí. Y, y,
0: escondidos y, sí, escondidos atrás.
2: ¿Están escondidos? Sí. ¿O sí. qué tendrán en el <risa> portal? <digital? risa> En digital o sea, para que no los vean. trabajo los libros así en digital para que no los pero... Yo creo que, por ejemplo, si alguien llega a nuestras casas y ve este, los libros que hemos leído de México Lector hasta ahorita, no, no van a encontrar un patrón definido, van a decir, hay muchos como que, que no tienen que ver el uno con el otro, hay libros de gatos, hay libros de de Brilla Joe, si de repente saltamos otro libro, sí. entonces no, no van a entender de qué club se trata, pero... Pero este, este libro trata de eso, entonces a través de ilustraciones, pues va comentando las diferentes peculiaridades de lo que son los libreros de las personas y cómo podemos juzgar por ello. Entonces, está interesante. Y es un libro de textos de ilustración que básicamente acerca de las fechas de fin de año y que puedes regalar como para algún lector, entonces
0: Para, para llegar al, al, al Reading Challenge, al objetivo de lectura.
2: Si tienen, si tienen al Reading Challenge ya por terminar y no he leído mucho, pues les recomiendo esta ilustración, hay varios los acabas en un par de horas y ya y por no importa, tú lees Está muy bien. Está
1: muy bueno. Suena, suena muy bien, ¿eh? Sí, sí. lo sí, a mí me, ¿Lo parece que repetir? me salieron los
0: sugeridos en, en Amazon. Creo que ya lo voy a pedir.
2: Creo que lo estoy pidiendo ahora mismo. Se llama I Will Judge You by Your Bookshelf. O sea, te juzgaré por tu sí, sí, sí. librero de Gran Snyder. Lo, lo voy a pedir.
1: Sí, sí aparte, si sí, uno se sí hace eso, la
0: verdad, ¿no? Sí, llegas cuando... a una casi así como. ¿no?
1: Cuando se va. Sí, sobre todo ya cuando dices, sí soy lector. Y vas a una, a una casa, lo primero que haces es: voy a ver el libreto.
0: ¿No sabes qué es lo peor cuando vas a una casa y no tiene libros?
1: No tiene libros. Sí. No tiene que libros. Además, en México la, la realidad es muy común. Es muy común. Es, no muy, común. es muy, muy, muy común. Sí, ¿No? pero sí te quedas así: Dios mío, solo está la sección amarilla aquí. ¿no? No hay... <risa> o las,
0: las enciclopedias que compras nada más por. Sí. Que ya ni
1: los
2: venden por kilo, ¿no? enciclopedias. Entonces, no, si <risa> tienes las enciclopedias, <risa> si se, si van, van a, a ser de los 80 va a ser porque los tiene ahí desde los noventas entonces, no sé corre, ¿cuándo? son heredadas corre, corre, o sea, si llevas una casa corre, porque no, o sea, sí. si, si, su última, si su última referencia es la sección amarilla y una enciclopedia de los ochentas, noventas <risa> creo que el primer, la primera enciclopedia de Encarta fue en 96, no, más o menos sí. más o, en los noventas ya había Encarta me acuerdo de la Encarta de 96
0: Sí, ya sí. todavía tiene ciclos, pero, pero, pero creo que ya, ya en los 2000. 2000, no sé.
2: No,
0: ya. Ya, no saquemos la edad, Jerry. Este... <risa>
2: <risa> Calculen la edad.
0: <risa> bueno, antes a, de pasar al, al siguiente tema, yo les voy a recomendar este un libro que ya se perfila para ser uno de mis top 5 del año. Este es el, También lo acabo de leer, se llama eh, Inter In In Interior Chinatown de Charles Yu de él creo que este ya les había recomendado en alguna ocasión un libro que se llamaba este, ¿Cómo vivir eh, de manera segura en un mundo de ciencia ficción? Eh, y otro que tenía este, historias también de ciencia ficción pero ahora como que cambió un poquito el género y es más como un ensayo eh, es como un ensayo sobre el racismo en Hollywood eh, porque el libro se trata de este chavo que pues, realmente nunca sabemos su nombre porque hacen referencia a él como este eh, hombre asiático número 6 que, que es, ha pasado, bueno, parte de su vida porque sus papás también fueron actores y siempre fueron como este pasando por distintos roles de eh, estereotipos asiáticos en películas de Estados Unidos. Él ya comenzó su carrera y lo único que ha logrado es, es ser un extra más donde solamente es un extra asiático y siempre ha soñado con llegar a ser este Kung Fu Guy, porque Kung Fu Guy es como el personaje más importante que puede llegar a tener un este actor asiático en, en, en el mundo de Hollywood. Está padre porque es, está escrito de repente como un guión de película con los cortes de las escenas, y de repente como que este, está haciendo los flash, flashbacks con las historias de los papás, y la verdad es que es muy... Aunque está escrito de una manera muy rara, es como este muy ensayo de, de, de este tipo de historias de inmigrantes de Estados Unidos, pero de los este se me olvida cómo se dice, pero como los segunda generación, es mis papás llegaron a Estados Unidos, este, yo ya nací en Estados Unidos, pero sigo teniendo como ese, 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 esa relación con algo que realmente yo no conocí, pero me intentan inculcar, pero realmente yo ya soy de acá, pero tampoco soy, y es como que no soy de ningún lado. Entonces, es un libro muy corto, se lee muy rápido, de repente hay unas páginas que nada más son un poema de, 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 con referencia a esto, y la verdad es que ya, o sea <ríe> es muy divertido porque es, 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 es cómico, es, es sátira este si se les llama la atención la verdad es que está súper entretenido, sí tal vez llegaron a ver este, esta serie de Asís Ansari, donde había un episodio justamente donde hablaban de los este, hijos que eran este, de, este, de inmigrantes de segunda generación, es muy por ese lado, este, que reflejan como, este, como si, si soy de aquí, no soy de aquí. Entonces, como me tengo que mantener en ese papel de, de asiático, porque una de las cosas que le pasaba a este chico es que pues ya nació en Estados Unidos, ya no tiene acento de ninguna parte, tiene acento de Estados Unidos, pero para poder trabajar en Hollywood tiene que fingir un acento asiático para poder seguir comiendo básicamente y mantener los roles que le están dando. Muy divertido. La verdad es que eh, Charles Yu ha sido una sorpresa para mí, que ya es uno de mis autores favoritos, y este libro lo estaba esperando que saliera este año y la verdad es que no me defraudó para nada.
2: De hecho, fíjate que lo estás contando, justo me acordé de, de esta serie de asís y dije, sí, ese capítulo es muy bonito porque pues todo ese tema de las tradiciones, de cómo quieren a sus papás, pero pues también les toca vivir como una sociedad bien distinta y cómo tienen que rescatar esas raíces, es muy bonito esa parte. Sí,
0: ya si ya es por esa es parte verdad.
2: ya me... Sí, yo creo que ahora que tengamos tiempo en estos días finales de año, como re revisitar series que tienen esos, como esas...
0: Sí, que lamentablemente, bueno, ni, nunca supe si la cancelaron, pero por los escándalos creo que ya no siguió. Quedó dos
2: temporadas. Ya Quedó sé, dos,
0: creo. pero muy buenas, vale la pena revisitarlas. Muy bien, pues eh, esas fueron las recomendaciones. Vamos a hablar de, de algo que yo sé que ustedes dos conocen muy bien, que es la resaca lectora. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo ubico yo? Muchas veces me pasa que tienes como esta racha de estar leyendo, estás leyendo, estás leyendo Y llegas a un libro y no necesariamente el libro fue bueno, fue malo, tal vez fue buenísimo Terminas y tienes esta sensación de, de vacío y no sabes cómo seguir es como, usualmente, te, bueno, yo usualmente yo tengo este ritmo de lectura y, y termino un libro y ya estoy agarrando el otro y, y no le doy ni una pausa ni nada y ya, sigo. Pero de repente llegan libros que, que, no, que no, no, no logro ese salto tan, tan natural de un libro a otro. No sé si a ustedes les pasa ya, este, en algunas situaciones más específicas.
1: Sí, yo yo tuve te una temporada, todo cuando era un poco más joven. Que leía así, terminaba un libro y literal ya tenía el otro acá, ¿no? Para empezar a leerlo. Y a veces eso ya no lo hago porque siento que no proceso, pero también porque me da esta, como la llama, resaca literaria. Eh, me pasó mucho con, con la saga de Canción de Hielo y Fuego, a mí es una saga que me gusta mucho. Pero yo la leí en un momento de mi vida en el que no tenía trabajo, no hacía nada, ¿no? Ya había terminado de estudiar. Es un momento en el que termino de estudiar y es ¿ahora que hago? Eh, entonces, tuve un mes en el que no hacía literalmente nada, excepto leer. Entonces, era levantarte, leer, ¿no? hacer tus deberes, volver a ponerte a leer, y comer, y demás, y leer, y leer, y leer. Entonces, la verdad es que me eché los cinco libros en un mes, yo creo, o menos, porque no hacía otra cosa. Pero cuando los terminé, sí fue un mareo total de ahora qué hago, ¿no? Que, que ya es además salirte de una realidad completamente distinta y enfrentar una mucho más dura, que es buscar trabajo, ¿no? Por ejemplo. Eh, sí. Ese fue, fue, fue un caso muy peculiar, pero me pasa mucho muchísimo con la fantasía y la ciencia ficción como que termino muy, o sea, estoy muy inmersa en ese mundo, por ejemplo, con, con el problema de los tres cuerpos también me pasó Uy, sí. que yo decía, es que yo necesito algo igual, y empezaba a leer otra obra y decía, no, ya, no es que esto no, no le llega, ¿no? No, no, no le llega y no, y no, me pasó también con Sanderson, cuando terminé de leer la primera trilogía de Miss Bourne, que es el héroe de las eras. que me gustó muchísimo, y cuando lo terminé se sentí horrible de, de no voy a volver a ver estos personajes y así eh, pero me costó muchísimo empezar a leer algo, porque además uno va buscando, a veces también eso es como un error, creo, a veces, como buscar algo igual, ¿no? que quiere sí, seguir ¿no? en ese, en, inmerso en eso, y pues no hay. Entonces, eh, sí, ya trato de, de no hacerlo, pero todavía, todavía me da. A ustedes cómo, cómo les da esta resaca literaria.
0: Sí, ¿no? Y, y a mí lo que me está pasando mucho últimamente, o algo que he tendido a hacer, es que eh, pues leo mucho mucha ficción, este, mucha fantasía, entonces... Son, es muy común que tengan varios tomos y que sean tres libros, cuatro libros, cinco libros, los que sean. Entonces, lo que estaba haciendo últimamente era que leía los primeros dos o los primeros, los que tuviera, y dejaba el último. Y decía, no, estos me están gustando demasiado, este no lo voy a leer, porque sé que cuando llegue a eso no voy a encontrar nada igual. Entonces no quiero tener esa resaca literaria cuando llegue al tercero. Y sí, en efecto, este, el año pasado leí El problema de los tres cuerpos, leí este, El Bosque Oscuro. Cuando leí El este, Bosque Oscuro y con ese final terminé tan pasmado que dije, no, o sea, el tercero no, no lo voy a leer, no lo pienso leer nunca. Este, y estuve convenciendo a algunos del club. A, a leerlos Entonces leyeron los dos y, y fue, no, ya vamos a leer todos el tercero yo, no, pero es que lo estaba guardando <risa> no, no quiero tener ese vacío Después de leerlo Y sí, lo leí y lo pasó pasó Sabía que de, después de terminar De leerlo no iba a encontrar nada igual Entonces después de ese sí tuve Como un periodo de, no sé, dos días Que ya es mucho porque normalmente no dejo Tiempo entre un, día, entre un libro y otro Y Y lo horrible es que eh, Comienzas a leer otros y es como no. Mejor otro. Lees cinco páginas y no, otro, otro. Y tienes 50 libros ahí pendientes y no sabes ni con cuál vas a poder seguir.
2: <risa> es de que yo, soy, yo estoy más en ese lado. O sea, como que cuando me cuesta leer. Es cuando más trabajo, cuando más más bien hago como esto de dejar libros a medias o libros empezados, entonces justamente ahorita como que estoy como en esa rancha de que estoy, no me gusta, no me gusta y empiezo y digo, no, ya, y, y como que me motivo porque digo, este libro es nuevo y entonces empiezo, le avanzo un poquito como el ritmo y lo dejo y así sigo, hasta que llego como a ese libro que no me paro hasta que lo termino y... Y que me encanta y que otra vez digo, ay, por esto me gusta leer. Porque digo, esta historia fue tan bonita y, y me pasa mucho con libros, sobre todo que son como cortitos y que son como de, de cuentos o historias pequeñas. Entonces que me quedo con todos estos escenarios, me quedo con estos personajes y con esa sensación bonita de, ay, por eso me gusta leer. Por estas historias que, que fueron como cortas y tuvieron como ese momento y que acabé tal vez en 250 páginas o menos. Y, y ya, vuelvo vol como a retomar como las ganas de seguir leyendo. Porque a mí me pasa mucho ya cuando son libros como muy, muy grandes que, que digo, no, o sea, lo empiezo a ver interminable. No me acuerdo con cuál último me pasó. Uh, la sombra del fue, ángel. Uno, uno fue La sombra del ángel. <risa> que que si sí te pasa que estás en el libro y sientes que no avanzas nada. Y, y sigues, y sigues leyendo, y se va haciendo como eterno. Es como que vas no haciendo ese camino que se acabas haciendo más grande. Y dices, bueno, o sea esperaba que esto fluyera más y, y en cambio hay otros libros que aunque sean del mismo tamaño, tienen un ritmo que los vas avanzando y te van emocionando y los sigues y, y eso es lo bonito como que hasta esperas que digas, dices ya quiero acabar mis pendientes porque ya quiero seguir leyendo porque dejé, me, me pasa mucho que digo, dejé los personajes ahí como en algún lugar y no quiero que sigan ahí quiero que sigan avanzando y sigan viviendo porque, porque pobrecito, los dejé como en esa parte de que ya iba a pasar algo y, y todavía no sigo leyendo Entonces, y por ejemplo, ¿tú si haces pausa entre un libro y otro? Uh, es que estoy leyendo como varios al mismo tiempo O sea, como que estoy como con esos Entonces dejas
0: uno y agarras el otro Y no, no lo has terminado, simplemente Y no lo he terminado, y entonces ahí se va
2: haciendo La fila de los de por terminar sigue creciendo Yo creo que ahorita ya, ya, ya va como 20 Así que tengo empezado Yo no, nunca he entendido, no puedo, no puedo hacer eso, o sea
0: Sí llega a pasar de que deje uno, pero muy al principio y ya digo que lo estoy leyendo, pero realmente no lo estoy leyendo. Me puse a leer otro y termino el otro y tal vez regrese aquel, pero normalmente no es como que leo un poquito de este, leo un poquito de este, no puedo hacer eso. Tal vez
2: como con dos, ¿no? Pero, pero sí es muy difícil. <risa> es como que es hasta que sí. lo acabas y ya.
1: Este, a, mí, a mí, por ejemplo, con el de... Ahorita que mencionabas esto de no poder terminar y que se te hace eterno, aunque sean... 200 páginas nada más a mí me pasó así con el de Tokyo Blues de Murakami yo tuve una temporada en la que yo decía yo leo Murakami, o sea, me encanta, ¿no? lo leo y demás y, Ay, no. y, le, y leí ese libro o lo, lo estaba leyendo con mucha expectativa porque además muchos decían, es el mejor del autor y demás, yo no pude con ese libro, o sea, y no lo terminé sí me quedé, yo creo que me faltaban 40 páginas para terminarlo y dije, ya hasta aquí, yo no lo aguanto Odio a los personajes, odio Los odio a todos Este Y un día lo presté porque me lo pidieron prestado Y nunca volvió el libro Y no me he molestado en, 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 en pedirlo que En buscarlo,
0: porque, en pedirlo Porque
1: no lo quiero, no Pero así pasa a veces, ¿no? Y también por ejemplo, me acuerdo cuando eh, leí la primera vez Orgullo y Prejuicio, que además es como una gran novela de romance. No. no, puedo leer. Este, ¿no? Lo he intentado este, muchas gustó, veces
0: y no lo logro.
1: A mí me gustó un montón, un montón. porque además yo, yo esperaba otra, yo creí que era un drama. Y mm. no es un drama, es más comedia. Entonces, cuando la leí, no, no me lo esperaba, me gustó mucho, pero era de, bueno, ¿y ahora qué leo? Quiero algo similar, ¿no? Entonces, <risa> googleas, 기os, <risa> libros como, libres, como <BLACK> ah, sí. Y te salen cosas que no tienen nada que ver. Entonces, me acuerdo ca... que me salió Cumbres borrascosas. Leo Cumbres Borras Bueno, empiezo a leer Cumbres borrascosas y digo, Esto está horrible, no tiene nada que ver con el <risa> <risa> dónde está el señor Darcy, ¿no? Y demás. Y. Y lo dejé por años Y muchos años después en No sé por qué, pero lo volví a leer no Saqué el libro del, del librero Donde guardaba polvo lo, 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 no, me, no lo empecé a leer En donde lo había dejado Porque había avanzado muy poquito y no me acordaba de nada Entonces empecé de cero Y a la fecha Cumples Borrascosas es uno de mis libros favoritos Pero yo creo que también tiene que ver mucho Con el momento en el que tú estás leyendo Esa obra, ¿no? Yo
2: creo que algo que me pasó con un libro que tal vez estaba más joven y no lo hubiera visto y me hubiera dado como esta resaca lectora, hubiera sido con 100 años de soledad. O sea, cómo acaba, cómo, cómo te encariñas tanto de los personajes y del libro y, y el final así inesperado. Y, y ahorita te, te escuchaba con el tema de Cumbres Borrascosas cuando yo tenía pendiente La Casa de los Espíritus porque yo me imaginaba que iba a ser algo similar a 100 años de soledad. Y dije, así? bueno, va a ser algo parecido, me va a encantar. Y lo empiezo a leer y era como, ah, sí, creo que va por ahí, me está gustando, los personajes están extraños, está pasando cosas raras. Pero sí, para mí al final fue como de, eh. o sea, como que dije, me lo pude haber ahorrado, ya, ya lo leí, pero fue como, de, eh. o sea, no, no terminé de hacer muchísimo más. Pero también creo que tienes que ver esto que dices, como el, el tiempo en el que estás, como si estás listo para ese libro y ese libro te va a atrapar y, y va a ser el momento que tienes que leer. Sí, sin duda.
0: Y también los libros que me dan mucha resaca literaria son los libros que sé que no han salido completamente la saga y que tengo que esperar un año o no sabes cuánto tiempo tienes que esperar para el siguiente. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo los de, de Poppy War, este leí el primero y ya iba a salir el segundo. Entonces, como de, ay, no lo quiero terminar porque tengo que esperar un año que sale el siguiente. Y lo terminas y es como, ah ¿cuánto tengo que esperar? Y de esto culpo, culpo totalmente a George R. R. Martin y a Patrick Rothfuss porque son los que me han causado <risas> este vacío horrible de que terminas algo y no sabes cuándo va a salir el siguiente. Es,
1: es horrible.
0: Es ¿no? horrible. Por suerte, los autores que he intentado seguir así, son un poco más, este, no sé cómo decirlo, disciplinados. Este, Sponsor, entonces van sacando un libro un año, el otro el siguiente y el otro el siguiente, que es lo que me está pasando ahorita con Rebecca, pero este, terminas uno y es, oh no, ya lo termino y te quedas vacío, tengo que esperar un año para que salga el siguiente o hasta que tenga... La habilidad artística del autor para terminarlo, como pasa con estos señores, y es como, no, y, y yo no puedo hacer nada, ¿qué hago? ¿No? ¿Y qué tal que se nunca termina? <risa> y, pero, pero para llenar este este vacío, cuando, cuando no logro encontrar como qué leer, porque en, en verdad te sientes muy mal después de leer un, un libro, yo acudo mucho como, como a este género de, no sé cómo decirlo en español, los noveles, la novela corta. Entonces, hay muchos libros de ciencia ficción y fantasía que son novela corta, que son 100, 150 páginas. Hay unos muy, muy bien escritos que en esas eh, poquitas páginas te presentan unos personajes increíbles, muy fácil de digerir. Entonces, como no te alcanzas a comprometer tanto con una novela grande, larga, estos son como muy fáciles de llegar, y yo creo que de la misma manera podría recomendar como uh, los, los libros de cuentos, porque también es como algo entonces? accesible, ya llegas rápido dices, ay, este cuento me gustó, y si, y si no te gustó, lo dejas. Entonces está padre como para... Sí salir de este como, eh, como este ciclo viciado de, híjole, ya terminé este libro muy bueno, no sé cómo seguir con mi vida
2: pero, pero, pero te digas que suena muy similar como si estuvieras hablando como de compromisos o relaciones así como, de, está bien, o sea yo me comprometí tanto con este libro y estos personajes y yo me encariñé que ahora voy no a puedo con, no puedo con
0: un compromiso tan grande no puedo con un compromiso, gratis. entonces
2: quiero un libro pequeño y no voy a invertir tantas emociones si va a ser un libro solo pequeño. por una noche
0: Aquí proyecto, sí. sí, no, yo no fui, fue Jerry.
2: Sí, es que te estaba escuchando y me suena así, y dije, esto me suena como... Otro?
0: Tú qué recomiendas? Pero, Jerry, pero es para... muy cierto. Sí. sí,
1: sí.
0: Muy cierto. Tú creo que recomiendas, Jerry, cuando te pasa esto.
2: Justo eso, o sea, como... Estos libros, como estos pequeños, o sabes también como estos libros de nuevos autores. Yo creo que cuando un autor saca su primera novela o saca sus primeros libros, siempre esos libros tienen como una magia que, que te atrapan. Entonces, siempre me pasa que en Twitter o demás... ...como recomendaciones, entonces, ¿cuántos libros que, que te atrapan? Porque... No sé si no sé qué piensa ella Kelvin, pero como que hay menos miedos a escribir, y, y pasa mucho con esos autores que ya cuando los lees más dices no ya me pues, encantó. Pero esos sí. primeros libros terminan siendo como muy, terminan siendo como más crudos, terminan siendo como más aventurados, no sé terminan siendo como esta gran sorpresa, más honestos, y entonces ahí conoces como el autor como con todo el sentimiento. Y ya puede que después este, lo vaya perdiendo, ya no tiene como ese encanto, no sé, pasan como mil cosas. Pero creo que estos primeros libros de autores también son buenos como para, para conocer algo nuevo y como para salir un poquito como de esto de, bueno, hay que, hay que intentar algo nuevo.
1: Sí, sí,
0: sí. Tú, ya que nos recomiendas cuando, cuando los lectores no saben cómo seguir después de terminar un libro?
1: digo que lo mejor es cambiar de género. Eh, uh -huh. Si estás leyendo ciencia ficción, irte a lo mejor a, a terror o a algún drama también, o sea, que, que, porque a veces uno si continúa con lo mismo o buscando lo mismo, también eh, pues te estancas o te va a parecer que no le llega a lo demás porque es completamente diferente. Entonces, yo lo que hago eh, es eso, cambiar justamente de género sí, y de autor, este, otro estilo completamente diferente para así poder seguir sobre todo porque con la, yo también leo mucha fantasía y las, la fantasía luego tiende a hacer estas sagas enormes. Entonces sí. pasas meses literalmente leyendo una misma historia, ¿no? En diferentes tomos, pero una misma historia. Y terminas y obviamente es un vacío tremendo, ¿no? ¿Y qué leo ahora? Entonces sí, yo lo que tiendo a hacer es cambiar, cambiar de género.
0: Está súper bien. Sí, no sí. se me ha ocurrido porque yo luego tiendo a seguir como que agarrar un periodo del mismo sí. género, pero... Tiene mucho sentido. Tal vez voy a intentar eso, sí. no es que voy, pueda... voy a hacer mi, mis libros pendientes al lado de la cama y los voy a hacer barajear, así. Ciencia ficción, fantasía, <risa> novela. <risa> Solamente
2: encuentras un género que tenés por ahí olvidado y digas algo ah, nuevo. Sí, sí
0: tengo algunos ahí medio desolvidados que les he hecho el feito últimamente. <risa> que no me escuchen.
2: <risa> Cada vez... De hecho, este ahí también, no sea, veo y muchísimos son libros regalados y que ya tienen como 12 años en el librero y que no los he tocado, entonces ya. El año que entra... No? El año que entra, yo creo que va a ser de... Mis propósitos va a ser como empezar a leer libros que sé que tengo ahí en el librero ya. O sea, que ya tienen que salir porque llevan más de 10 años ahí que uh -huh. algunos hasta con el plástico todavía. Entonces, no. Wow.
1: Sí, yo el otro y... día estaba limpiando unos saqué uno de Katzenbach no sé qué, me acuerdo cómo se llama, y, y tenía ya el hule amarillo, ¿no? De plano, de que ya tenía ahí mucho tiempo. Pero eso está bueno, lo que estabas diciendo ahorita está, está interesante como ver cuánto tiempo tiene ese libro ahí, ¿no? Guardado sin que yo lo haya tocado desde el que llegó. O sea, está... que llevo,
2: y que por algo lo conseguiste, o sea, que te llamó la atención. Eh, eh,
1: sí, te claro. Dijiste, ay,
2: no, sí, te, tengo que tenerlo. Y está, o sea... Justamente ahorita estoy viendo a mi lado libros que me, me han regalado. O sea, uno que me regaló Juan Carlos la Navidad de hace dos años y, y entonces, la Navidad del año pasado. Entonces, noto cierto patrón ahí de libros.
0: Entonces,
2: este año no regalé tantos libros, amigos lectores, porque se van quedando ahí.
0: Es difícil regalar libros.
2: Imagínate, y todavía uno va así como la fuera. Sí, o sea, o uno lo termina leyendo o se van quedando... Es que, bueno, no sé si les ha pasado también, quizás la otra que... Hasta recomendar libros tiene como ese encanto, porque tienes que saber quién te lo recomienda, porque depende mucho que sí lo pienses a leer, porque ya traes tu lista de libros pendientes. Entonces, es bien raro que llegue alguien de la nada que ni te conozca y te diga, tienes que leer esto. O sea, si llega alguien así... Lo más seguro es que no le vas a hacer caso porque ya tienes los, los, los que te recomienda el club de lectura, los que te recomiendan tus amigos, la gente más cercana a ti que te conoce y que te dice tienes que leer esto porque sé que te va a gustar. Entonces, si que llega más. Los que de investigas
0: vida, personalmente, entonces. Más sí. los
1: que investigas, entonces. Sí. Y las referencias también que no encuentras de repente alguna no es que mención. Sí. Es... Son interesantes, lo voy a leer.
0: Sí, o las listas, odio las listas ya porque ay, ya agregué tantos más. <risa>
2: Que este ese también es buen tema, como cuántos tenemos de, por leer, siempre cerramos el año yo creo bueno en mi caso ya yo, yo llevo como más de 100 para el siguiente año y pues esa pues, lista nunca va a bajar
0: Pues sí eh, Muy bien, este la verdad es que hay mil maneras para que este, podamos eh, combatir la resaca literaria, yo creo que las recomendaciones bueno, son bastante buenas yo creo que lo podemos intentar y, y vamos a ver si alguien de Twitter nos cuenta también cómo ellos este, combaten esta resaca después de leer un libro eh, no sé si quieres agregar algo más Jerry
2: no, nada, nada más este, agradecer a Jacqueline que nos sí. acompañó y que fue muy amena esta plática a través de libros como siempre en los podcasts
0: que sigan a Langosta Literaria en Twitter
1: Sí, también. Sí, sigan a la costa literaria.
2: Y,
0: es... y de nosotros para... pues ya saben, checar ahí Twitter, Instagram, este la página para recomendaciones de libros. Eh, ahora está, está también el canal de YouTube que yo espero pronto subir
2: videos de recomendaciones también. este el canal con más recomendaciones, las reuniones de un libro por mes. Y pues este, nos, nos vemos en el próximo podcast. Sí, muchas gracias por escucharnos.